0: ¿Crees que se quiere acabar con la familia tradicional? Sí. ¿Por qué? Porque es un obstáculo para el control social. La mayor protección para una persona es una familia. ¿No crees que esto choca un poco con la narrativa de vamos a traer un montón de inmigración que tiene mucho arraigo a lo mejor a su religión y a su familia? Que es muy, muy tradicionalista en la parte musulmana. Claro, pero en su país, sí. su arraigo tiene que ser allí.
1: Sí. El derecho que hay que
0: proclamar es el derecho a no emigrar. Resúmeme, para una persona que no ha habido hablar de esto nunca, qué es la gente 2030? Pues es un plan diabólico. No, es eh, idea eh, eh, suelta.
1: ¿no? Y, y todas además aparentemente muy bonitas acabar con el hambre pero luego si vas a la letra pequeña te dice ¿y cómo vamos a acabar con el hambre? fundamentalmente quitándote a ti tu dinero de tus impuestos a las clases europeas y a las clases trabajadoras occidentales para a través de las ONGs que llegue supuestamente la ayuda al desarrollo pero luego vemos que no es así gobierno mundial una economía mundial una sociedad mundial una cultura mundial todo y acabar con toda la riqueza la diversidad de las naciones lo que quieren es arrasarlo todo
0: crees es el, el fin último
1: bueno, pues hay que acabar con la familia, hay que acabar con la nación y hay que acabar con la fe religiosa, cristiana. Y aquí ya se está trabajando en el 2050. Esto queda que lo sepamos, Víctor. ¿Por qué
0: crees que se te tiene muchas veces como la imagen del villano de Vox?
1: Ahí están pirados, Están pirados y mienten.
0: Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Estamos aquí en el Parlamento Europeo, en un setup no bastante habitual, con Jorge Bucsadec. ¿Qué tal, Jorge? Pues nada, muy bien. Un poco casadete,
1: ¿no? Ha sido un día, un día intenso, pero bien... Eh... Es poco amigable la sala.
0: Muy sí, espectacular. Y, bueno, y parece que vamos a dar aquí un golpe de Estado. Sí, sí, pero no es nada cariñoso, ¿no? Nada cariñoso el ambiente. ¿Cómo has visto un poco el debate hoy? Porque hoy ha habido bastante movimiento, sobre todo con el tema de la amnistía aquí dentro del Parlamento Europeo. ¿Cómo lo has visto? Un debate muy intenso, muy intenso. Y lo peor es que
1: las peores esperanzas se han producido, ¿no? Y es que la Comisión Europea ha dicho que no va a hacer nada, que es un asunto interno de los españoles y que los españoles nos tenemos que, que arreglar. Eh, que, lo cual. No deja de ser verdad, y es que esto lo vamos a salvar los españoles, nuestra unidad nacional, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, eh, pero vamos, es un doble rasero brutal, ¿no? Comparando con Hungría, con Polonia, que tenemos aquí
0: debates todas las semanas.
1: O eh, pues nada.
0: Se lo comentaba a Nico Yori antes, que hemos hecho una entrevista, que por qué eh, la Comisión Europea quiere intervenir tanto a Polonia y Hungría, y en el caso de España, por ejemplo, se limpia las manos. Porque es una... la Comisión se ha convertido en un órgano ideológico, en un
1: órgano del Soviet, del nuevo Soviet. Y, y, por supuesto, es el ataque a los gobiernos conservadores de Polonia y Hungría. Si Polonia y Hungría hicieran exactamente lo mismo eh, y fueran del Partido Socialista o del Partido Comunista, no pasaría nada.
0: ¿Crees que esto va a fomentar un euroescepticismo generalizado en este tipo de países?
1: Yo tampoco creo eso, ¿eh? pero sí que una visión muy crítica de la Unión Europea. Eh, eh, ellos saben perfectamente que la Comisión Europea no es su amiga. Y lo que desean es que la Comisión Europea pues, pues, esté al servicio de los Estados miembros, que es lo que tiene que ser. ¿no? Y por eso votan reiteradamente pues, a Fidesz, por ejemplo, en Hungría, con unas mayorías muy potentes. ¿Por qué no quieren arriesgarse a no tener un gobierno que no les defienda? ¿Qué mecanismos hay ahora mismo para frenar esta amnistía? No, tenemos muchos. Mira, el, más, el más importante eh, eh, políticamente yo creo que es seguir en la calle esa movilización permanente, este noviembre nacional, que no sé si se convertirá en un diciembre nacional o, o ya veremos. van ¿no? algunos de ir a tomar las uvas. ¿eh? ¿A ver ¿Qué sucede? Pueden ser miles de, miles de opciones. Además, de efectivamente, diciembre no, pues tiene la Navidad tiene las uvas, tiene el Día de la Constitución, la Inmaculada, patrona de España... Es decir, que tenemos muchos muchas efemérides. Eh, eso por un lado. Y segundo, el Senado. El Senado es el instrumento... Eh, y, y confiamos, bueno, bueno, ya no sé si utilizar la palabra confiar, pero seguimos pidiéndole, exigiéndole al Partido Popular que utilice su mayoría absoluta en el Senado para plantear un conflicto institucional.
0: ¿Cómo es la posición del PP en este sentido? Porque vemos una narrativa que parece que va en línea de condenarlo, pero unas acciones que van en todo lo contrario. Pues es lo que tiene el Partido Popular, ¿no? que, que un día dicen una cosa, otras veces otra, algunos ven
1: perfectamente... Eh, el camino correcto, otros pues eh, hemos utilizado mucho la expresión de estar despistados, no pues es verdad, eh, hay algunos que están despistados, algunos aquí en Bruselas y, y muchos en Madrid, pero bueno, yo me voy a quedar con la parte buena, como siempre hacemos eh, con todos aquellos que lo están entendiendo, utilizar las comunidades autónomas para presionar y defender,
0: es que estamos defendiendo cosas muy importantes. ¿Crees que hace falta un PP más al estilo Ayuso, por así decirlo? Que no sé cuál es el estilo Ayuso, el estilo, estilo más directo, más ya,
1: contar, pero ya sí. Pero por otra parte, lo mismo que decimos de algunos del PP, lo podemos decir de Ayuso, porque el año pasado podía haber aprobado la reforma de esa ley trans, ¿no? Que le pidió Rocío Monasterio o haber bajado los impuestos cuando le pedía Rocío, ¿no? Que también hay un poco de, de discusión entre él. Digo una cosa y hago otra, ¿no? Es verdad que, que, que Ayuso, pues, pues. Eh, se diferencia de otros líderes, por ejemplo, Moreno Bonilla en Andalucía, en, internamente, pero hacia afuera tampoco se ve mucha diferencia.
0: Por tener un poco de referencia de cómo se articula el Parlamento Europeo, ¿qué grupos en el Parlamento Europeo? Porque yo creo que hay mucha gente que no sabe entender un poco que dentro de la política de, de Bruselas y Europea hay diferentes grupos que están compuestos por diferentes partidos de diferentes sí. países. ¿Cuáles serían los grupos mayoritarios? Los, los grupos mayoritarios, el mayoritario es el Partido Popular Europeo, uh -huh.
1: donde está el Partido Popular Español, eh, luego los socialistas, donde está el PSOE. Y el tercer grupo es Renew, eh, Renovar Europa, que es donde está Ciudadanos. Eh? Y luego eh, eh, aparece el grupo de los verdes, el grupo de conservadores y reformistas europeos, que es donde está Vox identidad y democracia y un séptimo grupo que es de left, ¿no? la, la, la izquierda más o menos. Además en el parlamento está perfectamente dibujado. ¿no? Eh, pues ahí, ahí están los de la izquierda y va cambiando, cambiando, cambiando hasta que en el otro lado está identidad ¿Es ¿De propósito democracia. o es casualidad? Bueno, es, es la tradición política eh, parlamentaria desde la Revolución Francesa. Eso de izquierdas y derechas era simplemente porque estaban colocados en un u otro lado del del Parlamento, no, no como a los de, a mis compañeros y de Vox en el Congreso, de los diputados que los tienen como desperdidos todo el hemiciclo, no, como para intentar molestar. Bueno, pues eso. ¿eh?
0: ¿Cómo ves la política en Bruselas? Cambia mucho las posiciones de los partidos, digamos que respecto a la política nacional o pues son similares. Por desgracia, cambia mucho. Y ¿Mucho eh... a nivel cuánto?
1: En el Partido Popular, a nivel pff, eh, estratosférico. Aquí, aquí el Partido Popular en Bruselas, y además hay un vídeo muy famoso de Esteban González Pons en las elecciones generales diciendo que nosotros tenemos una coalición con, con socialistas liberales y verdes. No, Y es verdad, aquí tienen una coalición, aquí votan... Eh, pues, pues estaban en un ochenta y pico por ciento de coincidencia de votos socialistas y populares hasta, hasta julio de, de, de 2023. Por ejemplo, en materia de, de, de todo lo relativo al cambio climático, la transición ecológica, aquí se vota que sí. Y luego, efectivamente, claro, es que con ese voto no pueden ir a pedir el voto a ningún agricultor en Andalucía o Castilla-La Mancha, ¿no? Eh, ahí hay mucha diferencia. Eh, fundamentalmente eso. Nosotros sí que, de verdad, por ahora, ¿eh? uh -huh. eh, que no sé si es bueno o malo, pero es un hecho que votamos lo mismo en Bruselas, que en Madrid, en Sevilla, y, y decimos exactamente lo mismo. Mm. Por tener una referencia, ¿qué grupos tienen a favor de la Agenda 2030 y cuáles en contra? Pues en favor de la Agenda 2030 están todos, eh, menos Identidad y Democracia y ECR. Pues pues, eh, está una cosa complicada, ¿no? Está complicado, cinco a dos estamos. Sí, sí. El número de diputados más o menos unos 130, eh, eh, con mayor o menor virulencia nos enfrentamos a esa agenda y otros 600 ¿no? eh, pues están a favor. Pero vamos, que con mucha confianza, mucha ilusión, ¿eh? porque en junio del año que viene yo creo que va a haber un cambio sustancial.
0: Para el que no sepa lo que es la Agenda 2030, resúmeme, para una persona que no ha oído hablar de esto nunca, ¿qué es la Agenda 2030? Pues es un plan diabólico, no, eh,
1: eh, <risa> es un plan político ideológico, eh, un plan que se elabora en las Naciones Unidas en el año 2015, que no es obligatorio para nadie, que lo firmaron... Son sugerencias. Sí, claro, son ideas sueltas, ¿no? Y, y, y todas, además, aparentemente muy bonitas. Acabar con el hambre. No, está muy bien, sí, bueno, estoy, estoy de acuerdo, que alguien que no esté de acuerdo con acabar con el hambre, pero luego si vas a la letra pequeña te dice, ¿y cómo vamos a acabar con el hambre? Pues vamos a acabar con el hambre fundamentalmente quitándote a ti tu dinero de tus impuestos a las clases europeas y a las clases trabajadoras occidentales para a través de las ONGs, que llegue supuestamente a la ayuda al desarrollo, pero luego vemos que no es así. Nos enteramos que las ONGs en Palestina van a financiar el terrorismo de Hamas, nos enteramos que eh, pues en África, por desgracia, eh, ese dinero también se pierde pues en pequeños dictadorzuelos, en ONGs, etc. ¿no? Es ese, ese plan que no obliga a nada, que firmaron unos eh, presidentes de los gobiernos sin explicárselo a ninguno de sus votantes y que está diseñando un modelo hacia un Gobierno mundial, una economía mundial, una sociedad mundial, una cultura mundial, todo, ¿eh? y acabar con toda la riqueza, la diversidad de las naciones, ¿no? Eh, pues no somos los mismos en Andorra que en España, que en Portugal, gracias a Dios. Y es que eso es muy bueno. Eso, eso es muy bueno, ¿no? Entonces eso es lo que quieren es arrasarlo todo. Y de atrás, por supuesto, hay una hay dos cosas. Uno, el rollo del wokismo, este, ¿no? Ideología de género. Pum pum pum. Eh, cancelación cultural, control eh, de la libre expresión en redes sociales y en las universidades, y luego toda la parte de, de, de que yo digo de sovietismo, es que ni siquiera es comunismo o socialismo, es un control de planificación, de planificación económica. ¿no?
0: ¿Y ¿Es que a la, se... la Unión Europea le gusta ese modelo como el de China? ¿De tanto control, incluso implantar una moneda digital con la capacidad de tenerlo todo controlado? Sí, sí. La no, Unión so, ahora mismo... lo ve sí. como una inspiración. Sí, sí, es el principal brazo
1: ejecutor de la Agenda 2030. Ya te digo que la Agenda 2030 en África... No, pues que, pero si se están muriendo los pobres de hambre o, o de guerras y tal... Eh, el principal brazo ejecutor está aquí y hay, y hay muchos planes. Pues, pues nosotros... Con el tema del pasaporte COVID, por ejemplo, ¿no? Pues el pasaporte COVID al final se convirtió en una forma de control social, de control de los movimientos, de, de limitar la libertad de circulación. Ahora la identidad digital europea, eh, esto, ¿cómo le llaman? Identidad el euro digital. Europa, ¿eh? que, ¿no? ¿La identidad digital europea qué es? Bueno, al final todo aparece como cosas buenas, que es un, 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 un documento digital que nos permite identificar, Porque claro. En el momento en que un Estado entra dentro de la Unión Europea, tienes una doble nacionalidad, española y, y europea. Pues que tengas esa identidad digital que te permite, pues por ejemplo, si tienes que ir a hacer un trámite en el ayuntamiento de Bruselas, uh -huh. pues que puedas hacerlo más ágil. Pero luego sabemos que no es así. Sí, Detrás. tiene una, una fachada bonita, pero luego tiene un... Claro, porque fondo... estamos ya con la tarjeta de seguridad social europea y por tanto, en el momento que tú tienes una tarjeta, luego te la empiezan a llenar de derechos o de deberes. ¿no? Uh -huh. Eh, y los españoles tenemos, yo qué sé, es que hablo del sistema sanitario porque hasta hace muy poquito teníamos el mejor sistema sanitario de Europa, que lo están destrozando nuestros amigos eh, de Sánchez y compañía, están destrozando nuestro sistema sanitario público y privado. Eh, pues claro, al final nosotros queremos tener eso y seguir manteniéndolo, cuidándolo y mejorándolo, claro. Si, si, si todo se, se mezcla, pues eso... No.
0: Y respecto, por ejemplo, al euro digital, ¿crees que realmente se va a aplicar? Porque, por ejemplo, Estados Unidos de momento ha dicho yo esto no me gusta, eh, no, no quiero tenerlo, pero Europa parece que sí que le gusta. Yo creo que la Comisión
1: Europea quiere hacerlo. Mm. Y esa mayoría que hemos dicho de esos cinco grandes grupos están en ello. Pero bueno, por lo que yo sé, la banca se está resistiendo y, y bueno, la banca es un gran grupo de presión. ¿no? Vamos a ver cómo, cómo sale lo del euro digital que además tampoco saben exactamente lo que quieren ahora mismo, si sí, que sea una especie de bitum eh, público gestionado por el Banco Central Europeo o que en realidad, eh, porque no opera en realidad como una moneda digital o puede ser un bitcoin
0: o tal, sino simplemente es... Que, digamos que la parte mala de las criptomonedas es aplicarla ahí, tener como total control de las transacciones, es lo malo que tiene por ejemplo claro. las criptomonedas, que todo queda escrito. Claro, Pero claro. sí, en la diferencia de las criptomonedas que tienes anonimato, Tú no, tú no sabes quién es esa, esa dirección, sí. pero ellos sí que van a saber cuál es esa dirección y lo que has hecho con todo lo que Sin duda. con todo el dinero ese es el problema. Además, hay un problema muy gordo, eh. Uh -huh. Aparte de este que es
1: el que afecta a los derechos libertades, ¿no? y libertades, es que ese dinero digital lo, lo va a a coger la Comisión Europea coactivamente a los bancos. Es decir, tú tendrás tu dinero en banco, no voy a hacer propaganda de ninguno, en X banco español, y de repente a ese banco le dirán, oye, pues eh, de cada depositante tú o de cuenta correntista tienes que darme 3.000 euros para que yo opere su euro digital. Entonces, los bancos se van a vaciar de dinero. Bueno, incluso
0: permite impuestos automáticos.
1: Los, claro, los, los banquidos pequeños... Uh -huh ya se muertos, muerto. Sí. Con lo cual, ya vamos a, a, a caminar hacia ese monopolio que es precisamente lo contrario de una economía de mercado bien entendida, que es cuanta más gente haya compitiendo, pues, pues mejor. ¿no?
0: Por ejemplo, con el tema de Turquía, según están las cosas con Palestina y demás, se habló de que Turquía podría llegar a entrar en la Unión Europea. ¿Crees que esto lo puede frustrar bastante, no. a la posición de Turquía? Yo creo que eh, 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 Turquía no va a entrar en la Unión Europea. No lo no sé. Vamos, yo creo
1: que no lo voy a vivir. Uh -huh. eh, yo creo que ahí hay bastante... Los franceses lo tienen muy claro... Los franceses, todos, ¿eh? los de uno y otro lado. A los alemanes, que eran los principales impulsores, se han dado cuenta de que tienen un problema muy gordo. Es decir, la, la situación ahora mismo de las, de las calles en las grandes ciudades europeas es tremenda. es tremenda Y, y yo creo que, que, que ese rumor eh, que está creciendo en toda Europa, ¿no? contra el multiculturalismo, contra la falta de paz social, la violencia, la inseguridad. A
0: ver, Turquía no está ahora mismo dentro. ¿Crees que va a cambiar la tendencia con el tema de la inmigración? Ahora que, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, y demás, parece que están empezando a moderar, digamos, esta política. Yo lo deseo, lo espero y, y trabajo todos los días para que para que se produzca,
1: para que, para que los los eh... bueno, joder, lo que está viviendo los españoles en la calle, pero los españoles, los franceses, los holandeses, pues se, se traslade a, 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 a los parlamentos nacionales, a los gobiernos nacionales y también a los parlamentos eh, eh, al Parlamento Europeo, ¿no? Aquí vivimos digo vivimos no, yo no me meto dentro del cuadro de las élites aunque en el fondo vivo absolutamente al margen de la realidad ¿no? No. Entonces, ver, cuando vas a Barcelona y vas al Raval cuando vas a Almería cuando vas a algunos barrios en Valencia y ves la realidad pero además nosotros tenemos la realidad delante nuestro lo que va a suceder en España dentro de 10 años lo podemos ver pues no hablábamos de, de Bruselas o Barcelona. podemos hablar de, de Barcelona del Raval o podemos
0: hablar de, de París, de Londres de Estocolmo yo creo que cualquier español, si se va a Bruselas un tiempo a vivir, alucinaría cómo están las calles. Sí. sí. O sea, es literalmente como trasladarte a África, literalmente. Bueno, es, es eso, es, es
1: la falta de identidad. ¿no? Y al final, ¿qué sucede? Pues que Bruselas pierde su identidad. Supongo que la tuvo en algún momento. Yo no la he conocido. Tuvo su identidad bruseliense o belga ahora ha desaparecido y entonces esto es, un, esto, esto es un desastre. Si a esto le unes la Agenda 2030, que también quiere disolver tu identidad nacional para que todos oh, seamos exactamente
0: iguales, pues, pues tenemos un pastiche horrible. ¿Cuál crees que es el fin último de todo esto, de este multiculturalismo y esta agenda mente ¿Cuál crees que es el, el fin último de todo ello? Pues someternos.
1: Uh -huh. el, el, solo se puede entender, eh, lo entiende perfectamente el que ha leído El Hobbit y El Señor de los Anillos, y si no ha leído, pues el que, el, el, que, el que ha visto las películas. ¿No Es el anillo de poder, un anillo único que los una a todos y tal. Esto es lo que quieren. Y nosotros somos eh, hombres de Aragón.
0: Una buena analogía.
1: ¿no? <ríe> pero de... Bueno, se si puede ser elfo también, pero bueno, soy a los guapos. Sí.
0: Respecto a todo esto, ¿tú crees que de verdad todo esto se plantea desde una élite capitalista que quiere, a lo mejor, abaratar los costes o estamos hablando de que toda esta inmigración viene por el tema de las pensiones? Poh, yo creo que ahí se mezclan muchísimos intereses. Porque son algunas de las teorías que se manejan.
1: Bueno, muchísimos intereses. Yo creo que, que, que hay de, de, eh, élites uh
0: -huh.
1: eh, capitalistas, eh, bueno, sí... Eh, eh, de, de, las grandes multinacionales, los grandes una, una, lobbies... Sin diferenciar, sí, es, es capitalista, es, muy, esto, es muy complicado mercantilismo. Porque, porque Xi Jinping, el líder del Partido Comunista Chino, va a abrir el foro de Davos todos los años. no, mm. Entonces, al final, esto es un lío. O sea, eh, efectivamente, los intereses de grandes multinacionales, pero digo grandes, no estoy hablando de Mercadona, no, no, de grandes multinacionales, de grandes eh, oligarquías que, efectivamente, si... Si los estados desaparecen, si todos tenemos la misma cultura, al final nuestra cultura es la misma gastronomía, la misma ropa, la misma música, tal. Pero, no, es perfecto, porque yo amplio mi mercado. Sí, economía de escala es nivel mundial. Si consigo colocar la misma música en, en Abu Dhabi que en Madrid, eh, pues oye, pues es un negocio. Y luego toda la parte ideológica, que ahí el elemento, eso que nosotros hemos hablado del marxismo cultural, mm. está ahí permanentemente. El marxismo, y esto lo sabemos todos, mm. los marxistas se dan cuenta de que no van a ganar nunca porque, porque no tienen razón y se dan cuenta entre la primera y la segunda guerra mundial y se inventa lo del marxismo cultural. Hay que acabar con la familia, hay que acabar con la nación y hay que acabar con la fe religiosa cristiana. Mm. Y entonces ahí confluyen todos. Eh, es, es, es Soros, es este Klaus Schwab, el, el del foro de Davos, estos tipos son. Estos son marxistas, hombre. Mm. Pues por lo que dicen, sí. Pero como viven, pues viven como el, 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 el peor, la peor imagen del, del, ¿no? del, del capitalista injusto, insolidario, egoísta y tal. Eso es una mezcla ahí y, y nosotros en medio del torbellino.
0: La pregunta interesante es aquí, es, si tú realmente eres el líder de todo esto, como podría ser Klaus Schaap en ese caso, ¿por qué das la cara? O sea, ¿por qué quieres eh, ser la imagen de todo eso? O sea, yo creo que uno que de verdad quiere hacer eso pone a otro, por eso decirlo. O sea, ¿por qué Klaus Schwab quiere em, abanderarse todo ello? Es su proyectito, ¿eh? Es su proyecto y hay muchos. En Fronteravos, pero
1: tenemos un montón de alianzas multinacionales, alianzas globales y cosas de estas que, 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 que te pones a viajar durante una tarde por internet y, y es alucinante. Pues no, no sé, nunca he hablado con él, nunca se lo he preguntado, pero, pero, pero estos existen ahí, tienen un... Y estos tienen un plan. Uh -huh. Y la Agenda 2030 es su último gran documento. Antes habían tenido otros. Este es el último, pero o mejor dicho, el penúltimo, porque el 2030 queda ya nada, se va a acabar, y aquí ya se está trabajando en el 2050. Esto queda que lo sepamos, mm. Víctor.
0: ¿No crees que con el COVID realmente no han conseguido un poco lo que buscaban? Por así decirlo, ¿Ha habido demasiada resistencia a lo que realmente buscaban?
1: Yo creo que, que ha habido resistencia y quizá muchos no se la esperaban, pero, mm. pero les ha servido. ¿eh? Les ha servido. Ellos... La Agenda 2030 fundamentalmente se basa en el tema del clima, el sí. miedo a la destrucción del planeta, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eso yo creo que se han dado cuenta que lo del clima está bien, pero que en el fondo la gente, oye, que en agosto haga 33 grados, pues ya se agradece, ¿no? Mm. Eh, y, y, y no ha llegado a calar. La gente ve que todo esto es un poco mentira, que el planeta tenía que haber desaparecido hace ya cinco años, según eh, Greta Thunberg o el, la ONU hablaba del año 2000. Eh, ¿Lo han aportado ahora eh? un poco? Ah, sí, claro, pobrecita. Muñoz sí. roto. Pobrecita, sí, sí. Pero sus padres ya se han enriquecido bastante. No. Eh? Eh, y entonces lo del tal, pero lo de la salud, yo creo que sí que se han dado cuenta. O sea, tú, gente que toda la vida desde pequeñitos yo, yo crecí con la frase de cómo era eso de la salud es lo primero uh -huh. entonces claro te dicen la salud es lo primero y eso se nos ha metido a todos en la cabeza entonces cuando te dicen oye o haces esto o te mueres <risa> eh, podemos decir palabrotas aquí no sí. yo no debería porque no debería, pero esto acojona, sí. acojona si haces esto o te mueres Eso eh, han visto que funciona pero también se han dado cuenta que hay una resistencia, efectivamente, que hay un porcentaje de las sociedades y, y cuanto menos occidentalizadas, mejor. Es decir, en, en Rumanía, en
0: Bulgaria, mm. en Polonia, en Hungría, la resistencia ha sido muy superior que, sí. que lo que ha sido en Francia o, en, o España. ¿no? ¿Crees que van a aplicar mucha más propaganda o van a invertir más en esa agenda 2030 en estos países porque tienen más resistencia? Sí, sí. Por supuesto. Y ahí, por
1: ejemplo, Open Society tiene varios proyectos financiados por la Comisión Europea para operar en
0: esos países. Es irónico porque también Soros, eh, digamos que fue el que financia a Víctor Orban al principio.
1: Bueno, eso dicen, pero vamos, yo tampoco lo tengo muy. muy pero luego le
0: del muy, país. Muy
1: claro, ahí es una batalla brutal porque, porque efectivamente, eh, bueno, Orban tiene su política, una política muy, 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 muy nacional, muy identitaria. Y por tanto, claro, Soros es exactamente lo contrario. Es el globalismo puro. Es Hungría, tiene que desaparecer, fronteras abiertas y tal, ¿no? Eh, yo creo que, que estos grandes magnates tienden a, intentar a financiar como a todo el mundo. Uh -huh. Pero luego, cuando, cuando quieren
0: financiarte y te dicen, tienes que hacer esto y tú te resistes, pues te, pues te conviertes en un enemigo suyo. ¿Crees que hace falta un perfil así de derecha, por decirlo? Porque la derecha, como que muchas veces no tiene esa capacidad de financiación de filántropos que quieren hacer, digamos, que su visión del mundo. ¿Te hace falta un George Soros de derechas? Pues ojalá, ojalá hubiese
1: gente con, con, con dinero, emprendedores, empresarios, eh, que, que se... pero, pero pero que no financien partidos políticos, ¿verdad? ¿Eh? Que, no, que no gasten ni un duro en financiar partidos ¿Todos los políticos. Concretos. Claro, proyectos concretos, medios de comunicación, obras de teatro, películas. Sí, lo, que, lo que está haciendo Sound of Freedom, ¿no? por ejemplo, esa película de Verastegui, es una, es decir, el impacto político, ideológico, de valores, ¿no? Que se dice ahora, es muy superior
0: a veces que, que pues, el discurso, por supuesto, que puede hacer un político aquí en el Parlamento Europeo. ¿Por qué crees que se ha ocultado tanto de esa película? Porque realmente se ha hecho todo lo posible para que no saliera de Porque está contando una gran verdad. Uh -huh. Está contando... Un ¿Y nego... por qué no se quiere contar esa gran verdad? Porque es un gran negocio.
1: Porque gana muchísimo dinero con esto, con la trata de niños. Y, y con lo... Y, 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 y muchísimo más, ¿no? Yo creo que va a ir saliendo porque, además... Yo creo que Verasti es un hombre ya decidido, que, que, que ha decidido ofrendar su vida en esto, en la defensa de las causas más nobles. ¿Este tipo de cuestiones no salen aquí a coalición en, en Bruselas? No, aquí lo intentamos sacar de nosotros y nunca hay debates de esto. Aquí se ha impuesto pues, todo el discurso del género y tal, y entonces cuando quieres hablar, pues, por ejemplo, ¿no? de la ley del sí es sí, que nosotros trajimos aquí, oye, pero, pero que están liberando violadores y agresores sexuales pues entonces utilizan siempre la misma cosa. No, es que es un tema nacional, aquí no nos metemos. Ah, pero cuando es en Polonia o en Hungría, entonces sí que no,
0: doble rasero. Y otra cuestión que yo creo que mucha gente se pregunta, con el tema de los ocupas, toda persona extranjera que ha hablado de este dice que le sorprende muchísimo. ¿Se trae este tema aquí a, a Bruselas y a Europa en general? ¿Se ha hablado de ello? No, no, no fuera parte de la agenda oficial del Parlamento Europeo. O sea, realmente no se ha nunca aquí. Nosotros hemos traído aquí iniciativas
1: a la comisión de peticiones. Hemos traído eso, hemos traído lo de las menores tuteladas y abusadas en Baleares. Pero todos esos temas, pues es que no estamos en la mayoría, con lo cual, joder, claro, nos tienen que votar. Tenemos ¿no? o sea, que conseguir mayoría, Vox y muchos otros partidos que plantean lo mismo, porque si no está en su agenda, es directamente expulsado.
0: ¿Cómo describirías esta nueva derecha que está surgiendo, que está entendiendo un poco más como la forma de hacer política a nivel de propaganda de la izquierda? Que yo creo que ha aprendido un poco más esa parte de no tanto dato y más eludir al, al sentimiento. por decirlo pues Pues estoy pues, pues, muy contento. Una derecha valiente, es una
1: derecha joven, una derecha arriesgada. Eh, yo creo que se acabó el tiempo de la prudencia, eh, del pactismo, el compromiso y la componente La frase más repetida en, en el ámbito europeo es compromiso. Tenemos que alcanzar un compromiso. Y así está la derecha, que ha alcanzado compromisos con la izquierda desde hace 50 años. Pues ya está, se acabó los tiempos de los compromisos y eso lo tiene la derecha, la derecha en toda Europa, ¿no? Eh, desde el movimiento de re en Francia hasta el noviembre nacional en, en Madrid con Ferraz, yo eh, creo que, que es bueno y además es bueno que entre jóvenes, jóvenes que, que no han tenido la experiencia que a lo mejor puedo haber tenido yo con 48 y por tanto... Eh, mi generación ya es una generación muy afectada por toda la manipulación, ¿no? ¿Cómo se llaman los boomers, no? Sí. En, pues eso, pues estamos pues, pues, muy afectados por mm. toda una manipulación. Los tíos de 25,
0: 26 años, 20, 18, pues no. Pues También te me... digo que está ocurriendo un fenómeno que es fascinante y es. Ha crecido toda una generación eh, que en el colegio han hablado del cambio climático, le han hablado de ideología de género, le han hablado de feminismo y. Desde la política se ha creído que eso crearía una generación como muy feminista y ha hecho todo lo contrario. O sea, uh -huh. las nuevas generaciones vienen como muy radicalizadas en contra de todo eso. Pues pero es la prueba más evidente
1: de que esas doctrinas son antinaturales. Total. Antinaturales. No? O sea,
0: a mí me ha pasado. Está luchando que... contra tu biología, contra tus sentimientos, contra. ya está. Es así. Pero también es una cuestión de que los propios chavales en clase se sienten atacados. En el sentido de que se generan enfrentamientos entre los chicos y las chicas, que los chicos entienden como, pero, ¿esto por qué ocurre? Claro, y no lo entienden. Sí. No bueno, lo entienden. Bueno, yo tengo, yo tengo cuatro hijos. Uh -huh. El mayor va a cumplir en enero de 19. Vamos, está en
1: esa generación, ¿no? Claro. Está ahí. Claro, efectivamente, además, lo entienden, porque además esto está perjudicando las relaciones entre chicos y chicas. Y ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Esto no puede ser. No puede ser. ¿Crees que se quiere acabar con la familia tradicional? Sí. ¿Por qué? Porque es un obstáculo para el control social, es un obstáculo para aquellos que quieren decidir lo que tienen. La mayor protección para una persona es una familia. Un padre que te cuida, que te quiere, una madre, eh, eh, unos hermanos, unos abuelos. Pero Sus no puedes dar el ejemplo.
0: ¿No crees que esto choca un poco con la narrativa de vamos a traer un montón de inmigración que tiene mucho arraigo a lo mejor a su religión y a su familia? Porque sí, al final traes un montón de gente que es muy, muy tradicionalista en la parte musulmana. Claro, pero en su país, sí. Es que, claro, allí, que se arraigen. Si sí, nosotros decimos que su, su, su arraigo tiene que ser allí,
1: el derecho que hay que proclamar es el derecho a no emigrar. Y es el que me gustaría a mí garantizarles, el derecho a no emigrar.
0: Pero el punto es que si tú imagínate que quieres llegar a ese punto de desarraigo en la población, sí. pero traes población que viene con países con mucho arraigo cultural a la familia sí. y también a la, a la religión. Entonces como que no vas a conseguir lo que quieres porque los musulmanes se te van a levantar. No por, claro, porque ellos creen que pueden controlarlo. Wow yo no veo complicado ¿eh? claro, no, claro que me
1: lo otro. claro ellos creen que pueden controlarlo efectivamente y que el, el, ese reemplazo esa sustitución poblacional cultural social es mm, no vamos a apoyar la familia aquí vamos a apoyar por la entrada de una inmigración que, 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 que no quiere asimilarse además que es uh -huh. que no tiene ninguna intención y creen que esto lo pueden controlar pero pero claro es que el ejemplo suecia que era el país pre y modelo pues se les ha descontrolado
0: uh -huh. ¿Realmente crees que el caso en los países nórdicos ya tiene algún tipo de solución? Porque se está viendo que ya hay algunos barrios que son no go zones totalmente. Sí, sí. Incluso ahora, en Países Bajos, también está ocurriendo de que ya hay una mafia organizada, sobre, el tema, sobre todo en el tema de narcotráfico. ¿Cómo se puede revertir esto? Pues como han hecho ellos, sacando el ejército a la calle. Dicen que eso baja el consumo en España. ¿Baja el consumo de, de qué? El consumo de la gente, que se asusta. Bueno, no es nada agradable
1: eh, ver al ejército en la calle, pero es mucho menos agradable salir a la calle que te peguen un tiro.
0: No,
1: no, no totalmente. Sí, bueno. y, y, y al contrario, eh, podrá bajar, no sé si baja el consumo ese día o tal, pero al en el momento que hay seguridad en las calles y volverá a haber libertad, habrá propiedad, todos los derechos se van a, a proteger de golpe y habrá más consumo y más alegría y más de todo. Tema polémico. ¿Cómo estás viendo la actuación de la policía en estas protestas también en España? Pues es una actuación, desde lo que yo he visto, ¿eh? yo estaba en Ferraz, pues creo que hoy es el día 20, ahora 20, sí. ¿no? Pues de los 20 habré estado seis, ¿no? Porque tanto viaje de, de Bruselas y eso, eh, y yo, el tiempo que he estado, pues seis por dos o por tres, 18 horas allí, yo no he visto ni una sola actuación violenta por parte de los manifestantes. ¿Crees que hay Sí, que he visto vídeos, he visto vídeos, Ajá. llorando. ¿Qué, ¿Qué puedo decir? que es una actuación, cómo decirle, eh, impropia, uh -huh. no habitual. No hemos visto a la Policía Nacional actuar así con nadie en años, uh -huh. en décadas. Y eso, por tanto, es del policía. Es una orden política que se da eh, indiscutiblemente. De, 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 de... Y luego, pues efectivamente, sí que conozco el caso de situaciones... Pues que llama mucho la atención, que es lo que ya hablaríamos de una detención arbitraria. Uh -huh. Tener a alguien 48 horas en un calabozo para luego salir con un auto de archivo por sobrecimiento uh -huh. pues no es propio. Y eso es porque la policía está sujeta a una presión brutal por parte de Marlasca y Sánchez. ¿Y esto? ¿Por qué? Porque va camino de la tironía. Si es que lo hemos visto en Venezuela, uh -huh. lo hemos visto en Argentina. No, vale, si Argentina empieza a levantar no. la cabeza, ¿no? En Chile, en toda Hispanoamérica, es lo mismo, ¿no? entonces yo creo que hay que poner el dedo en la llaga en Marlaska y en Sánchez y por supuesto a la policía exigirle que que no cumpla las órdenes ilegales pero, pero no solo a la policía y a, y a cualquier funcionario no tienes ninguna obligación ningún deber de yo soy un funcionario y bueno, y en realidad lo sigo siendo uh -huh. eh, y la orden ilegal, la orden manifiestamente ilegal, pues no tienes
0: por qué cumplirla ¿Cómo has visto el fenómeno, Javier Milei? ¿Te ha sorprendido ¿No crees que realmente es algo que se veía venir viendo un poco cómo estaba el país? Bueno, yo creo que es
1: sorprendente. Es un tipo extraordinario. Yo tuve la oportunidad de conocerle como muchos españoles eh, en el pasado viva, en el último uh -huh. viva, en Madrid. Es un tipo sorprendente de imagen, de, 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 de frescura del discurso, uh -huh. etcétera. Eh, pero bueno, ya nos sorprende, después de un año de trabajo es verdad que su proyecto político ha ido creciendo ha ido creciendo, ha, ha ido acumulando ha de... aceleradísimo, pero bueno porque es que la situación de Argentina también es acelerada es que es un país con un 140% de inflación es decir, ¿cómo no va a ser acelerado? todo allí es acelerado, y eso es lo que hay que parar eso es lo que hay que llegar a un gobierno, hay que ordene las cosas y, y pues yo lo vivo con mucha... Con mucha alegría, por supuesto, por, por, por todos los argentinos, por aquellos que amigos que argentinos que viven aquí en España, no Echenique, ¿no? ni Pisarello, ni. No, no, estos no. Estos son es los mejores. ¿eh? Estos, yo con toda. Creo que es el momento para que vuelvan a Argentina. Argentina es una nación que ahora va a salir adelante económicamente, pero ahora es un momento para que Pisarello y Echenique pues, vuelvan a su patria de origen.
0: Y, por ejemplo, el ejemplo de Nayib Bukele, ¿cómo lo ves?
1: a nivel de político. Contradictorio. No lo conozco, especialmente. Las imágenes son muy llamativas. Mm -hmm. eh, pero hay que ver qué hay detrás de todo esto. ¿no? Hay que, verlo. hay que verlo.
0: ¿Contradictorio en qué sentido?
1: Eh, no, contradictorio porque... No tengo la información, pero vemos imágenes que aparentemente son muy buenas. podemos decir, ver, ver a las maras ahí, ahí, pues, arrodilladas ante... Y, y, y... Pero, por otra parte, hay que ver si, si eso va unido con eventuales violaciones de derechos Fundamentales, no digo de los malos. O sea, el malo, el malo,
0: en el, el momento que comete un delito, sus sí. derechos fundamentales, hombre, la vida sí, pero pocos más. No, vamos, a, un poquito a... más arriba al norte, Donald Trump, ¿cómo puedes verle para 2024? ¿Crees que sí. todos los casos que está viendo contra él van a seguir adelante? ¿Va a acabar pisando la cárcel o cómo lo ves? Creo que no van a parar de atacarle.
1: Pero aparentemente lo que nosotros hemos podido leer aquí en la prensa, lo que nos llega, que evidentemente es una información muy manipulada, porque la prensa sí. también en Estados Unidos es una prensa izquierdista.
0: Pero incluso eh, diría que aquí en España
1: no, no ha llegado nada de Biden y Biden está dando titulares prácticamente todas las semanas permanentemente. No él y su hijo y toda la familia, sí. eh, eh, toda la familia. Eh, yo creo que, que la pregunta, ¿cómo ves a Trump? Pues yo le he pedido de presidente de los Estados eh. Unidos. Sí.
0: Incluso si pisa la cárcel. Eso ya lo veo más difícil. ¿No crees que eso le puede ayudar en esa parte de rebelde, por decirlo? ¿Cómo pasó con la foto policial que, que le sacaron?
1: Sí, le ayuda. Consigue pues grandes bombas de financiación económica que es muy importante para la campaña americana. Pero bueno, yo creo que yo creo que, que, que los Estados Unidos no que no 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 pueden tener un presidente en la cárcel.
0: ¿Crees que Biden va a ser candidato? No, todo parece que sí. Yo creo ¿No que es ser... una sorpresa de última hora decir Biden está ya no está bien. Hay que poner a otro, para poner un candidato como más limpio. Por ser... pero,
1: pero conociendo la política americana, eh, es
0: difícil montar un... un ¿A
1: quién? Yo de 40 años. Kamala Harris, a lo mejor. Michelle Obama. La vicepresidenta desaparecida, es un bluff. Kamala Harris es el bluff más grande de la política americana
0: en los últimos años. No lo veo. ¿Cómo veis la situación de Ucrania? Parece que se ha diluido un poco todo el tema de, de la guerra, ha salido de Israel... ¿Cómo, ¿Cómo se está viendo esto?
1: Pues aquí era el tema fundamental ha sido el tema básico casi exclusivo durante meses y ahora pues se ha dejado efectivamente es más importante hacia Israel para los españoles hemos conseguido que esta semana esté el debate del de estado de derecho la inconstitucionalidad de amnistía y tal eh, pues está olvidado es, es... ¿Crees que un
0: desánimo porque no se ve un avance
1: yo creo que coincide todo sí y que las medidas adoptadas por la comisión europea fundamentalmente en el ámbito de las sanciones prohibiciones etcétera pues no están surgiendo un efecto en la guerra, que es lo que hay que ganar, en su caso, y obtener que Putin retire sus tropas al origen. no eh, Y al contrario, está produciendo perjuicios a, a, a partes considerables de nuestra economía. no y Ya no solo por la subida de los precios, eh, sino pues por la afectación al sector agrario, etcétera. ¿no? Creo que...
0: ¿Crees que Ucrania acaba entrando en la Unión Europea, finalmente?
1: En el corto plazo, no creo.
0: Mira, yo, con,
1: con Ucrania nosotros tenemos que mantener una posición muy clara, seguir defendiendo su soberanía, su integridad territorial y, y apoyarle. Y apoyar para que consiga defender eh, eh, pues, su territorio. Y luego ya veremos, es que entrar en la Unión Europea es un camino... A, a Pañal le costó muchísimos años ¿no? y a todo el mundo. Le cuesta muchos años. Entonces, yo creo que, que, que eso, incluso los principales defensores de la entrada inmediata y urgente de Ucrania, ahora empiezan a decir, bueno, vamos a ver, Ucrania es un gran país en población eh, que desestabilizaría pues, pues, toda la reorganización de votos. De los... Ahora mismo, eh, eh, y los que lo venden son, son vendehumos.
0: Por de una referencia, ¿cuál dirías que es el modelo de país europeo que más te gusta ahora mismo? Hungría. Hungría.
1: Sí, por lo que conozco. Hungría. Hungría es un país muy pequeñito, ¿eh? es un país pequeño, pobre en realidad, es un país donde el sector primario pues, es muy relevante, que están creciendo a, 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 un, a unos porcentajes evidentemente brutales, pero yo creo que hay algo, hay algo que ellos aún mantienen y que nosotros hemos perdido y queremos recuperar, que es la libertad. La libertad profunda, es la libertad intelectual, la libertad de expresión, la libertad de ir por las calles, eh, y la libertad de medios. Yo cuando he estado en Hungría, he estado varias veces ya, eh, que, eh, en cualquier acto hay medios, pues no sé, quizá un 50% o 50%. Dime tú si en España hay un 50% de medios conservadores y un 50% de medios socialdemócratas.
0: Yo creo que en España hay un problema con el tema de la financiación. Ahora mismo el, el hecho de que el sector público sea el mayor, digamos que anunciante dentro de estos medios, no da libertad en estos medios. Eh, claro,
1: Pero se han acostumbrado, todo el mundo se ha acostumbrado ya todo el mundo se ha acostumbrado a recibir fondos públicos, pero es que es una de las estrategias del de, 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 de socialismo, comunismo, eh, como se le quiera denominar, ¿vale? es una de las estrategias de hacer a la gente dependiente. Pero lo mismo sucede con, 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 con subsidiar a las ONGs, cualquier proyecto ideológico, las asociaciones feministas, todas están subsidiadas. Claro, al final creas toda una sociedad de, de millones de personas que dependen del presupuesto público y el voto cautivo. Todo. Lo de Santiago ¿no? lo explica muy bien en la campaña. ¿no? Eh, eh, le quitan el dinero a vuestros padres para dárselo a vosotros y comprar vuestros votos. Sí. Y comprar vuestros votos. Son votos comprados.
0: Una anécdota que me ha dicho que te pregunte. Sí. ¿Qué pasa con los McDonald's? Que tuviste una <ríe> película con los
1: McDonald's. Es una película de estas que se inventan, ¿no? Eh, a ver, no yo, eh, que te cuente la historia. <ríe> pues yo voy a una entrevista en un medio de comunicación y... y y no sé cómo estábamos hablando, pues de las temas ecológicos y tal. entonces yo pongo como ejemplo que justo acababa de llamarse la verdad. Acaba de ir a Roma con mi familia para el Inmaculada de Concepción, a pasar el, el, el puente. Y entonces me di cuenta que los McDonald's dentro de Roma, del, de la trama urbana, están metidos en la trama urbana. Es decir, el color de, los, de, los, de, de, de las tierras están integrados dentro del paisaje. Y yo dije, pues esto, esto me gusta me gusta esto, y no me gusta pues, ver una M gigantesca en un edificio clásico, pues que lo deja feo, y ya está. Bueno, y a partir de ahora y a partir de ese momento, dijeron que yo estaba en contra de Matones Me parece muy legítimo que cada uno se gane el dinero, sobre todo si dan empleo y, y, y cuidan bien a sus trabajadores y tal, ¿no? Pero bueno, son, son polémicas inventadas, y ya está. Y, y por supuesto que, que, hombre, yo prefiero o me gusta, apoyo, promuevo sí, sí, sí. El, comercio, el comercio local y de proximidad y, y bueno, pero bueno, hay grandes empresas, por supuesto, y que vengan aquí y
0: generen empleo. Y es otra esa. pregunta que me ha hecho bastante. <ríe> qué un poco malos amigos sí, sí, sí. me parece. Te, te voy a sacar otra que también te va Mira, Me han dicho que tú hiciste una entrevista en la cual decías que tú estabas mucho más orgulloso de haber estado en Falange que en el PP. ¿Por qué dijiste eso?
1: Porque... porque... A ver, yo en el Partido
0: Popular he
1: sido señor... afiliado y pagaba cuota en, el, en Falange nunca. Pero es verdad que, 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 que eso que ha salido publicado en medios, etcétera, pues yo tenía 18 años y yo no me siento... A mí nadie me defraudó. Uh -huh. Y del Partido Popular sí que me, me defraudó.
0: ¿En el sentido de que no veías gente con principios o con ideas?
1: O, o es bueno, yo, estuve, yo estuve en el Partido Popular... Yo me afilié al Partido Popular el día después de los atentados de Atocha. Y me desafilié el 9 de noviembre de 2014, que es cuando hubo el primer referéndum separatista en Cataluña, el Butifarrendum, ¿eh? que es el primer intento que, que hicieron. Fíjate, entre el Partido Popular del 2004
0: el Partido Popular de 2014.
1: Yo sigo siendo, más o menos, pensando lo mismo, que, hombre, pues han pasado unos cuantos años, he madurado... Eh... Me, 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 me he casado, he tenido cuatro hijos, y ya he probado una oposición, coño, eso, pues, pues bueno, No sé si maduras, eso ya no sé si he madurado. He confirmado parte de mis convencimientos, cuando, de cosas que yo creía cuando tenía 25, y he dicho, pues, es verdad, teníamos razón y tenemos razón. Uh -huh. eh, y, y, y en otras, pues vas, pues, vas adaptándote, ¿no? Y hay otros que no, que se han ido uf, no sé dónde. Pues, y me reitero, es que es verdad,
0: es que es verdad. Aquí, ¿Por qué crees que se te tiene muchas veces como la imagen del villano de Vox? Porque a mí me dijeron, no, a no lo entreviste. Digo, si Buxade no el que le entreviste, es el que tengo que entrevistar.
1: Pues porque, porque quizá algo mal hecho yo ¿eh? también, no lo sé, puede ser. Pero yo, yo creo, creo que, que yo...
0: hay una parte de medios que te dicen a ti constantemente y yo creo que establecen esa narrativa.
1: Claro, yo, yo creo que es eso, que, 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 que al final es pues, ahí al muñeco de goma, que hay que golpearle y... Pero desde y... dentro del partido,
0: ¿cómo lo veis eso?
1: Yo creo que, en lo que a mí me importa, que es las personas que trabajan conmigo, las personas que trabajan aquí en Bruselas, las personas que trabajan, eh, pues se ve todo, pues como dicen, están pirados. Uh -huh. Están pirados y mienten. Y mienten. Los periodistas, muchos mienten conscientemente uh -huh. y voluntariamente, y se inventan noticias.
0: Por ejemplo, todo esto del de Vox liberal y el Vox falangista ¿crees que es mentira? Se lo inventan. ¿Sí? Es un puñetero invento.
1: No es cierto, es mentira. Yo reto a cualquier periodista, a cualquiera, que me diga qué dice ahora Vox contradictorio o con, no eh, con, con, con las 100 medidas de Vox del 2018. Había bastante miedo. Ah, ¿De qué cosas nos hemos bajado? ¿De, qué? ¿De la unidad de España, de la defensa de la propiedad, de la protección de las fronteras, de la libertad económica, de la bajada de impuestos? ¿De qué? Entonces, si yo estoy defendiendo la bajada de impuestos, ¿qué soy? ¿Cómo me calificas? Os depende. <risa> claro. El problema es que, 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 que les encanta azuzar el, el, el enfrentamiento. y uh -huh. Ellos están en el DVD y vencerás porque saben que, que Vox es un proyecto político muy potente, muy potente. Un proyecto político moderno, un proyecto político, el único proyecto político en España que ha entendido de qué va el mundo hoy en día. Y por eso les preocupa, sí, sí. Pero es,
0: eh, eh. ¿Podríamos decir que el modelo económico de Vox no va a cambiar?
1: Bueno, es que nosotros... Tienes la CIMEIDA, si tiene nuestro programa. Eso, habrá cosas que cambiarán seguro. Seguro. Por ejemplo, en Valencia ya nos hemos cargado. ¿no? Eh, con, al entrar Vox en el gobierno de Valencia, le damos un palo al impuesto de sucesiones y donaciones. Cuando consigamos que el impuesto de sucesiones y donaciones ya no esté, ya no tendremos que llevar en el programa eso. Pero tenemos unos objetivos. Reducción de los impuestos. El dinero en el bolsillo de las empresas. Que el salario de los trabajadores tiene que subir no a costa de... Eh, el empresario se apuesta del Estado que tiene que obtener menos, menos impuestos y menos cotizaciones, que se puede gestionar mejor, que las comunidades autónomas son un pozo sin fondo, un pozo sin fondo de dinero público, que la sanidad tiene que estar mejor gestionada. Pues es que cualquiera lo entiende. Como si en una familia, papá, mamá y los dos hijos tuviesen sistemas de gestión de sus propios gastos, ¿no? pues hay una gestión centralizada. Si es eso, eso no va
0: a cambiar. Eso no va a cambiar. ¿Crees que hay capacidad de acabar con las comunidades autónomas? Porque, en teoría, es bastante complicado. Haría sí. falta una mayoría muy muy representativa. Es muy complicado.
1: Pero, ¿quién le iba a decir a... Que así te iba a decir a tu padre, que sea un poquito mayor que yo, no mucho más. Eh, en el año 80, que eso que nadie sabía lo que era, que eran las comunidades autónomas, iba a llegar a donde estamos ahora. Claro que se puede... No, en el corto plazo, pero nosotros no engañamos a nadie, incluso en el propio programa. Es decir, queremos eh, cambiar el Estado autonómico con una reforma de la Constitución. Y mientras, hay cosas que sí que se pueden hacer más rápidamente, lo de centralizar las competencias de sanidad y de justicia, de seguridad, que, que en Cataluña no haya 17.000 tipos armados, nosotros mosos de escuadra, gente muy buena, pero al mando de unos tipos que han dado un golpe de Estado. Tenemos a 17.000 tipos con armas.
0: ¿No? Bueno, visto así, sí. Sí, sí. Bueno, Depende de quién obedezca.
1: Visto así, yo lo viví en el 2017, en los Mossos de Escuadra, mientras estuvieron aquellos días, semanas, bajo la obediencia de un gobierno separatista. Cualquiera que viviera en Cataluña lo sabe. Se cortaban carreteras, había actos de sabotaje, violencia, y no hacían nada.
0: ¿Crees que hay una forma pacífica de solucionarlo de Cataluña o crees que esto va a ser crónico?
1: Claro que hay una forma pacífica. ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Por qué no? ilegal y pacífica. Eh, esa teoría de que si Vox gana, eh, pues si Vox gana, pues aplicará la ley.
0: No, pero el punto pues es pues que al final hay un núcleo de personas en Cataluña importante que es independentista. ¿Cómo esta gente va a renunciar a él? O sea, que... Pues es que el ser independentista no es, no, es,
1: no, no, no es como ser español. Prefiero que ser independentista es un, es un camelo y es una opción en la que muchos han vivido y viven de esto. Pero si conseguimos una mayoría suficiente para hacer cosas, pues eh, quitarles el privilegio. Eh, son una casta política privilegiada. Entonces, eh, aplicando la ley y con el apoyo del pueblo español y del pueblo catalán mayoritariamente, en las últimas elecciones catalanas, Vox pues, tuvo un resultado extraordinario con Ignacio de Riga, Y seguimos creciendo, ¿no? Y se puede. Se puede generar una mayoría porque hay que reordenar eh, el día a día. No, no puede ser que tengan un sistema educativo que vaya al margen donde se vulneren los derechos de los españoles. Y pues, oye, hay que llevar España. a, a... Tú hablabas vas mucho por Barcelona, me, me contabas, ¿no? Pues... Como
0: madrileño me sorprende Barcelona.
1: No, tú, pero tú llegas a Barcelona y dices, ¿y dónde está España aquí? Pues la, gente, la agencia tributaria, eh, Correos y poco más. Entonces, pues hay que llevar España allí porque ellos... El gran triunfo del separatismo es que la apariencia de Cataluña es distinta de España. Uh -huh. Aunque el alma, la identidad de Cataluña es una identidad española y un alma española. Entonces, claro, no hay que expulsar a España de ahí, ¿no? Eh, pues, pues lo que hay que hacer es llevar más jueces y pagarles muy bien y llevar pues, más abogados de Estado y llevar. Eh, no sé, pues a lo mejor hay que llevar alguna oficina pública allí y, 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 y hay que. Y hay que permitir una mayor movilidad de los funcionarios y, por supuesto, la educación y, y TV3. TV3 hay que, hay que sujetarla. Es una permanente comisión de, de, de insultos. De...
0: ¿Sujetarla en el sentido de controlar un poco la línea editorial o directamente cerrarla? Oye, hay que cerrarla. Claro, no, no, no. Sujetarla, hay que cerrarla. Pero a lo mejor
1: pues, para cerrarla necesitamos unos meses, ¿no? Pero habrá que sujetarla. Habrá que garantizar que, que cumplan la ley y que se sometan al principio de libertad. No se habla en español en INTV3, pero en realidad luego tú vas a Barcelona y la gente habla español, claro, y hay un porcentaje también que habla catalán, yo soy catalán, pues ahora podría continuar la entrevista en catalán, igual sería una falta de educación, y además un error por mi parte, porque no nos entenderían los que, los que van a ver luego el vídeo, ¿no? pero... La realidad es va por un lado y ellos han montado una, una realidad paralela de, de, que, que son la, la burguesía de siempre. La burguesía de siempre. Los que vivían muy bien hace 80 años y que si luego vivieron bien hace 30, ya la quieren seguir viviendo bien. Y han considerado que la forma mejor de seguir viviendo bien es pues, engancharse al separatismo.
0: ¿Crees que actualmente con la situación en España se está viviendo como el auge de un nuevo carlismo, por así decirlo, no. por la actuación de Felipe?
1: No. No, yo creo que no. Yo creo que la situación, eh, efectivamente, es una situación muy grave, eh, históricamente grave, y, y que está saliendo mucha gente a la calle enardecida. Y, y...
0: Estas imágenes de la bandera España con el agujero.
1: mal vale gente que lo hace, pero hemos visto en Ferraz desde, desde gente que saca muñecas hinchables para, para contar la... Bueno, fue buena. Esa fue muy buena, pero, pero en realidad, para decir, pero esto es lo que soy, y luego hay gente pues, rezando el rosario y hay otros... Bueno, es la España real. La sí, España real, la España decidida, la España juvenil, como decías, pues, pues esos pues, que dicen... ¿Y qué es lo más rebelde ahora? ¿Qué es lo más revolucionario? Porque está en Rosario en la calle, tú imagínate. No, ahora sí? no, o, o es revolucionario, pues, pues es una boina roja, o es revolucionario... Bueno, lo importante es que todo eso eh, se encauce en el camino correcto, que es la defensa de cosas importantes y serias y no quedarse en, en mi pequeño... Eh, no sí. Ya, ya no entiendes.
0: ¿Crees que la política catalana, en cierto modo, la más independentista, vive de un eterno proceso que nunca va a acabar? Sí, claro, ¿no? claro. Son como los de la Agenda 2030. Sí, nunca va a llegar al fin, pero estamos aquí prometiendo que algún día llegará. Claro,
1: claro. Mira, Rufián ¿no? decía que iba a estar 18 meses, ¿no? 18 meses y luego no, pues, no, tuvo 6 años ahí, viviendo de la mamandurria e insultando a España, ¿no? Bueno, pues sí, 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 claro, por supuesto.
0: ¿Y crees que ahora con la situación que hay, el País Vasco, por ejemplo, podría empezar a.? ¿A movilizarse para lo mismo? Me preocupa mucho. Porque ha estado tranquilo hasta el momento, pero puede volver a empezar. Me preocupa mucho. El, el separatismo vasco eh,
1: siempre ha recogido las nueces sí. de otros. Eh. Eh, y ahora, durante un tiempo, recogieron las nueces de, de ETA y de Rivatasuna y ahora están recogiendo las nueces de, de Junts y de RC, pero bien calladitos. No sabemos qué ha pactado Sánchez con Bildus y sabemos lo que ha ejecutado en la última legislatura. Muy preocupante.
0: Por Jando, una cosa que me han preguntado bastante. ¿Cómo viste desde Box de Dentro la salida de Iván Espinosa de los Monteros? Pues con una pena enorme. ¿Te has hablado mucho de algún enfrentamiento contigo? ¿De si tú decidiste que saliera? Escucha, otro invento. ¿Qué, qué, de verdad, que se lo inventan.
1: Es, es alucinante, porque además, te voy a decir una cosa. Solo un periodista. Uh -huh. Yo creo que en aquellas semanas de agosto, primera, segunda semana de agosto, eh, que se hicieron todos los artículos sobre, sobre mí, eh hubo como 30, 40 piezas. Solo un periodista me llamó para pedirme mi opinión. Y él sabe, no voy a decir su nombre, él sabe que me llamó. Y todos los demás que hicieron piezas engañando, mintiendo, sin pedirme a mí mi opinión, sin... pues, 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 no, pues tienen que volver a. Yo no sé, pues no sé si eso se en segundo de periodismo, tercero. En, en algún momento se dará el no puedo publicar las noticias sin contrastar las noticias. Y es, es todo mentira. Y más aún, recuerdo perfectamente, yo creo que fue el 9 de agosto, porque yo estaba en una entrevista en COPE. La cadena COPE...
0: Sí, me acuerdo de esa entrevista que te pidió con sorpresa.
1: Claro, sí. claro. Porque, eh, y y con la... además que yo... Ten... La cadena COPE, joder, yo tengo una pequeña batalla con la cadena COPE. Porque, porque es una cadena que no responde a sus oyentes, que no responde a lo que escuchan y sus oyentes. no Y, y estaba contento porque, oye, pues la COPE, pues los... Y además tenía una especie de, de, de réplica, de derecho de réplica, porque había escuchado una tertulia justo dos o tres días antes, o cuatro más, eh, pues, me, me, mentir sobre lo que nosotros hacemos aquí en Bruselas, que si somos anti-europeos, evocaófos y todo esto, y yo, ay, ay, yo ejerzo mi derecho a réplica, sois unos mentirosos. Es mentira. Aquí estamos por defender España, en Bruselas. Y aquí nadie se va, ¿no? aquí nadie se va, aquí a luchar. Pero lo que no se puede venir aquí a Bruselas es a pedir perdón por ser español, al contrario.
0: Una cuestión que también creo que es interesante y que ha visto todo bastante aquí en Bruselas, el tema Marruecos. ¿Qué pasa con Marruecos aquí en Europa? ¿Por qué de repente cambia la posición que hay respecto a Marruecos? Es, es, es increíble. Mm -hmm. Porque fíjate
1: que hemos hablado del Qatar Gate, pero el Qatar Gate está absolutamente vinculado al Morocco Gate mm -hmm. y nadie habla de esto, ¿no? Eh, Marruecos ha hecho, eso hay que reconocerlo, eh, muy bien sus deberes. Una mm -hmm. política internacional muy agresiva, unas buenas relaciones diplomáticas se saben mover muy bien, tienen una buena relación con los Estados Unidos ahora, la que hemos perdido nosotros por culpa de Zapatero y de Sánchez, una muy buena relación, y eso se manifiesta aquí, manifiesta aquí. Eh... ¿Qué pasa con Marruecos? Pues bueno, pues pues eh, como España no está haciendo sus deberes, pues ellos ocupan, ¿no? Entonces no sé qué ley es hay una ley tiene un nombre no sé cuál es que si un líquido desaparece de un espacio no aparece. otro que lo va a ocupar un líquido. Entonces la
0: clave está en la posición, el posicionamiento de la política exterior. Sin duda.
1: Además que tenemos una política exterior eh, a veces inexistente, a veces raquítica contradictoria y en otras ocasiones cómplice cómplice, cómplice, es decir, zapateros inventan lo de la alianza de las civilizaciones que era juntarse con Irán, con Turquía y con todas las con dictaduras, claro, con Cuba y con Venezuela y Nicaragua. Y esa política internacional no la cambia Rajoy. Otra de esas cosas que decimos de Rajoy, pero Rajoy siempre decimos, Rajoy no bajó los impuestos, es verdad. Al contrario, lo subió. Eh, pues sí, eh, Rajoy no, yo qué sé, pues siguió transfiriendo competencias incluso cuando veía que había un gobierno separatista en Cataluña. Y otra de las cosas es, ¿cuántas veces viajó Rajoy a, a Hispanoamérica? Yo no me acuerdo ninguna. Hablan de un viaje a México, ¿no? Nada más ser presidente, que fue a México. Entonces, eh, ¿esto es? Sí, tejer nuestras relaciones con Hispanoamérica, ayudar a las naciones iberoamericanas a que no caigan en, la, en las redes de, de, de este socialismo del siglo XXI que es comunismo puro y es dictadura y es limitación de libertades. Nuestras relaciones con, con el norte de África, haber continuado nuestra cuestión Gibraltar. Gibraltar. Es decir, hombre, que eres un utópico um, ultrapatriota. ¿no? Lo, lo de Gibraltar es una espina que tenemos clavada en el corazón. ¿Es un tema que se toca aquí? No. Oh. Y ahora ya menos. Tuvimos una oportunidad que es con el Brexit. Uh -huh. Tuvimos una oportunidad. Eh, y, y quedó ahí en el aire. Se dijo, no, cualquier acuerdo que la Unión Europea llegue con el Reino Unido necesitará la opinión de España. Eso es lo que el Partido Popular negoció como ah, una gran victoria. Claro, pero luego llega Sánchez y papel y está, mojado. Papel mojado.
0: Bueno, Jorge, yo creo que hemos tenido una entrevista muy interesante. Sí, ¿no? La verdad, ha sido espectacular. Y por ir zanjando, un último mensaje para la audiencia, que yo creo que lo van a hacer bastante. ¿Cómo crees que puede acabar todo esto del noviembre nacional, todas estas movilizaciones? ¿Crees que pueden llegar a algo?
1: No, es fundamental. Es decir, los, los procesos de conversión de una democracia en una tiranía, en una dictadura, en un gobierno autocrático, solo se paran con gente en la calle defendiendo la democracia, la libertad, Personal y familiar, y la unidad nacional en este caso, encima.
0: Pues nada, lo tenemos en la todo. calle. Muchísimas gracias por la entrevista, yo creo que ha sido muy, muy entretenida. Y nada, cuando quieras venir, estás invitado. Venga. Y ha sido un honor estar aquí en el Parlamento Europeo, ha sido una experiencia.
1: Gracias. Ah, no te vas a ir, ¿eh? que mañana te tenemos por aquí, sí,
0: creo. Que sí, mañana te una charla. Ya Así que nada, chicos, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si tenéis alguna que otra pregunta para próximos invitados que puedan estar aquí dentro de, de Bruselas. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Lo tenemos!